0: 是世界上三大天然饮料里面饮用人数最多的一种。呃，三大天然饮料呢，就是茶、咖啡和可可。茶所以能够为亿万人所接受，首先是它能够满足人们生活上的需要。但是随着饮用时间的长久，随着社会的发展。随着人类文明的提高，茶和饮茶逐渐就形成一种文化现象，形成一种人类文明的表现。人们对于茶，生活上的物质上的需要和精神上文化上的需要，两者逐步的和谐在一起，就融铸出一种意趣，一种性情。一种韵味，而逐步形成了茶文化。在茶文化形成过程中，最活跃、起了升华作用的是文人，所以我们今天讲的题目就是“中国文人与茶”嗯。中国的文人对于茶有一种偏爱。这种偏爱呢，可以说是兴于唐而盛于宋。在唐宋文人看来，品茶赏茗是生活里面的一件乐趣。我们今天饮茶，是在吃过早点之后泡上一杯。广东人呢，就索性在把早点和喝茶。融合在一起叫做吃早茶。但是在唐宋文人那里，那是不分早晨、早晨和晚上都要喝茶。呃，白居易的诗里面讲：“檐前新叶覆残花，席上鱼背对早茶。就”这是早晨在喝茶，但是还不够，晚间还要喝，所以他诗里面讲。新秋松影下，半夜钟声后，清影不易昏，聊讲茶代酒。以茶代酒是要在夜半听钟声，赏清影，还要品茶香。所以他在《题石山人野居》这首诗里面，就把这种雅趣。讲出来了，他说：“春泥央稻暖，夜火焙茶香。嗯”宋代文人苏轼就更是一面写文章，嗯、一面品茶，甚至在试院里面批阅试卷也是茶不离口、嗯。呃，文人们要品茶。这就需要好茶，这样才能品出茶香。对于名茶，唐宋的文人，在品赏之后，情不自禁的要写诗赞美。像白居易，他的诗里面讲：“茶香飘紫笋，快缕落红鳞。”呃，唐代诗人郑古诗里面讲。茶香子笋露，周回白屏风。这都是在赞美唐代的有名的茶——顾主子笋。<咳>呃，顾主子笋这种茶呢，到今天也还有。宋代文人苏轼是<咳>里面讲的：“猛龙出没细珠落。”旋转绕殴飞雪清<咳>和宋代文人文雨可诗里面说的“殊途茶称圣，蒙山味独真”，又是在品赏和赞美当时的名茶蒙山茶。蒙山茶今天也有。<咳>呃，白居易呢，对于茶。就更融进了自己的一番情意。他在有名的《琴茶诗》里面说：“自抛官后春多醉，不读书来老更闲。秦里之闻为露水，茶中故旧是蒙山。穷通行止长相伴，谁道无尽无往还？”蒙山茶成了和他常相伴的故旧，可见偏爱之深。唐宋文人对于茶，在品赏过程中逐渐形成了一套程式，一套程序，有许多讲究。这套城市和程序呢，首先就是制茶，因为。唐宋的茶不是制成散茶，而是制成团饼形的茶。而饼茶呢，多以蒸糕右其面，就是在团饼形茶的表面上要涂上一层油，便于存放。到饮用的时候，就要在火上烤掉这层油，这就是制茶。制茶有四个特点：第一，要用一种特制的火炉来烤；这种火炉呢，或者叫红泥小火炉，泥做的，或者是或者是铜铁制成的三足鼎式炉；而燃料要用碳。第二个特点是要用一种小特制的小竹夹子，把茶饼夹住。放在火上来烤。第三个特点是，这种这种火要用文火，所谓茶需缓火制，而且火力呢要均匀，快速翻转这个茶饼，待到呢茶饼的表面烤出了一个一个的小疙瘩之后，要去火五寸。离开这个火苗五寸远，再继续烤，只烤到茶饼发出香味儿为止，那么就算烤好了。那么，所以第四个特点呢，就是烤好的茶饼要趁热放在纸袋子里面。这种纸袋子呢，是用藤纸做成的，是双层的，使茶的精锐之气啊无所散越。那么晾凉之后呢，就可以碾了。这是第一道、嗯、程式制茶。那么接下来第二道就是碾茶。先把茶饼用干净的纸很紧的裹起来，用锤把它锤碎。锤碎之后就要放在茶碾子里面来碾。这个茶碾子有银质的。有铜制的，而更多的呢是石制的，石头做的。它的形制、它的形状分成两个部分，一部分是碾槽，一部分是碾轮。碾槽呢要长而深，上面宽下面窄；碾轮呢要圆而薄，两边呢有手柄。类似我们今天中药铺里面的药碾 子， 所以在唐宋诗词里面有不少对碾茶的技 术， 像山童碾破团圆月 啊， 山里的童子啊碾破的就是一个圆饼形的 茶， 像一个月。再有湿碾破新绿，湿碾子把新的绿茶碾碎了。湿、嗯、碾清沸色色沉，这都是写的碾茶。碾茶之后，那就是罗茶，叫过罗。罗、嗯、的底是越细越好，过出来的罗呢就越细。陕西法门寺出土的茶罗，是鎏金的，金属做的，外面包金、嗯。长方形，底下呢，上面有盖呃，里面有个抽屉、嗯。碾过之后的茶呢，从篦子里面，呃，抽呃漏到抽屉里面，呃，拉出来呢可以饮用了。嗯。罗过的茶呢是很细的。唐宋呢讲究是。自捻自罗，这在文人里面很流行，从中得到一种乐趣。所以唐宋文人，像宋代的周必大的诗里面讲：“敢向这罗平碧玉，待君回捻是非臣。黄庭坚的词里面讲：“凤舞团团饼。”恨分破教孤零，金屈提尽，芝轮曼碾玉尘光莹。这都是讲的碾茶和罗茶。唐、嗯、宋、嗯、文人由于对茶很喜欢，很偏爱，那么对于饮茶的工具，茶碾子、茶罗也很讲究。像陆游的诗里面提到了“乌诊初回梦蝶床，红丝小魏破旗腔、嗯。这个“红丝小魏”的“魏”就是碾子，也就是说用山东宜都出产的红丝石做的小茶碾子。那应该说呢，这种碾子在当时是很有特色的。这是碾茶和罗茶，罗茶之后呢，就要煎水。煎水讲究汤后，汤嘛，在古汉语里面是开水的意思。嗯、汤后呢，就是水开的火候。汤后如何？这要看两条。第一是看水开的时候，水泡的大小多少。第二是水开的时候的声响，所以陆羽在《茶经》里面讲到这个煎水，在水开了之后呢，他用了一个名词，叫做“三沸之汤”。对于“三沸之汤”，《茶经》里面是这样记述的：他、嗯、说，“其沸如鱼木，微有声，为一沸。”原便如涌泉连珠，为二沸；腾波鼓浪为三沸。也就是说，水刚刚开的时候，有鱼木大小的气泡泛出来，有轻微的声响，这是第一次沸腾。沿着煎茶的茶具。一般是茶釜的边缘像涌泉那样连珠不断的往上冒泡，这是第二次沸腾。水面整个沸腾起来了，就像波浪翻腾那样，这是第三次沸腾。那么对这第三沸的水呢，陆羽说水老不可食，这个水呢。已经煮得太老了，不能用来泡茶喝了。嗯、可见唐宋文人呢，饮茶很讲究。嗯、呃，唐代诗人温庭筠在他的在他的《采茶录》里面也讲了和陆羽《茶经》里面记述的相似的体验。对于煎水，或者说汤后。唐宋的文人有许多技术，像白居易的诗里面说：“汤天少水煎鱼眼，墨下取沉香花拂鱼眼肺。”李群玉的诗里面讲：“贪生起鱼眼，满顶飘青霞。”都是讲的鱼木肺，也就是第一次沸腾。嗯嗯、而皮日休诗记里面说的“香泉一合乳，兼作连珠沸”，那么这是陆羽所说的第二沸、嗯嗯。到了宋代，因为不是用。长口的壶来煎水，而往往呢是用长颈的瓶子来煎水，长脖子的瓶。那么这样煎水呢，目测就不容易看清楚，呃，主要就靠耳朵来听。呃，南宋文人罗大经在他的《鹤林玉露》里面就记述了他的一个朋友叫李南金。的监察经验，呃，罗大经呢概括为这个经验概括为备二射三，也就是说，在第二次沸腾之后，刚刚到第三次沸腾的时候，这水就算煎好了，去监察。在宋代，这个备二射三。主要要靠耳朵来听、嗯。唐宋文人对于这个二肺和三肺的水煎水啊，嗯，记用很多。像唐人刘禹锡诗里面说的：“骤雨松风入鼎来”，骤雨松风进到茶鼎里来。嗯，呃，苏轼、嗯、诗里面说的。谢言已过，余眼生；飕飕欲作松风鸣。还有，学乳已翻尖触角，松风忽作谢时声。这都是指的二肺到三肺之间的这个水。嗯、而黄庭坚的诗句里面所说的“曲集谱团听煮汤”。兼程车声绕羊肠，那么就更是黄庭坚坐在蒲团之上，已在几岸之旁，听瓶子里面的开水，就像车走在羊肠小道上一样咕噜咕噜的响。所以我们从这儿呢，能够看到宋代文人在品茶之前。就先要听汤<咳>，汤煎好了之后，待到茶和水交融在一起了，那么就要泛出了泡沫。这个泡沫呢，当时被称作叫汤花。这时候就要向茶盏里面分茶了。分茶之妙呢，就妙在分这个汤花。汤花呢，被分为三种，一种就叫花，第二种被称作沫，第三种被称作波。这三种的区别在于，被称作花的是细而轻，沫呢是薄而密。而这个波呢是厚而绵，与后者的味道是最好。把茶汤和汤花封在分在茶盏里面，嫩绿淡黄的茶汤在下面，米白似雪的汤花漂浮在上面。这很给人以赏心悦目的一种快感，嗯、所以刘禹锡有一首诗，他讲：“今宵更有湘江月，照出霏霏满碗花”，就很写出了分茶之后那一番清雅、令人沉迷的境界。嗯分茶的技艺呢有高低，高手分茶是一种艺术表演。宋代文人杨万里在寺庙里面看一个老僧人，叫做显上人，在那里分茶。看过之后呢，写了一首诗。他这首诗是这样写的：“嗯、分茶何似煎茶好。”煎茶不是分茶巧，争水老禅怒泉手，这是指显上人是怒泉分茶的老手。龙兴元春新玉爪，龙兴呢是宋孝宗的年号，玉爪是分茶的工具、嗯，在龙兴年间的新春，用新的玉爪来分茶。嗯二者香皂兔欧面怪怪奇奇真上幻，呃，茶和玉藻两者呢，在兔欧兔欧呢就是兔毫那样的欧，也就是说这个器皿呢里面是有黑灰色的，像兔子毛似的。嗯、那么香皂在这个碗里面，怪怪奇奇真上幻。分如白絮行太空，影落寒江能万变。银瓶手下仍靠高，煮汤坐字是飘摇。显<咳>上人拿的这个银瓶啊，头朝下，底儿朝上，在这里呢注这个汤，往碗里注汤，注茶汤，就像写字那样的潇洒。下面又讲，不须更是屋漏法，只问此瓶当想答。屋漏法是一种书写方法，它的竖画呢，行笔不能一泻而下，就像房子漏了漏了雨一样，婉言下注咳咳。那么不必再学屋漏法，只看想上人分茶这个动作，就给你一个响亮的回答。什么叫做屋漏法？就像写字一样，所以这个地方的分茶呢，就很像艺术家的表演，不仅仅是在饮茶、在品茶，而且是在细茶用北京人的话讲，就是玩茶了。所以，陆游在他的《临安春雨初霁》这首诗里面讲：“晴窗戏如细乳戏分茶。”分茶是一种游戏。嗯唐宋以至于元明，文人赏茶还有一种嗜好，就是要斗茶。文人之间彼此来斗茶。那么新的茶收下来以后，就要千团、书太官、百饼、悬丝斗。当时的好茶，一是进送到官府。一个呢是自己留下来斗茶用，斗茶最盛的地方是福建，所以过去讲呢，建人以斗茶为名战。斗茶的各方要自己动手，从碾到罗到煎，标准呢，一个是茶面汤花色泽和均匀的程度，第二呢。是看汤花散退以后，一个散退的快慢和散退以后啊，汤花表面和杯盏接触的地方留下这个痕迹的情况。那么汤花散退以后，汤花表面和杯盏接触地方留下这个痕迹叫什么呢？叫做水脚。汤花散退快的水脚就先显露出来了，那就是书家。所以，宋代的蔡襄讲：“斗茶，视其面色鲜白，着盏为水无水痕为绝佳。”建安斗士以水痕鲜者为富，耐久者为胜。所谓“沙溪北院墙分别，水饺一线争谁先。”两种茶要一定要分别看水饺这一条线，谁先落下，谁就是输家。两个人斗 茶， 决胜负不止一 盘， 三盘两胜为胜。那么斗茶 呢， 最后还要品 茶， 色香味俱佳才是胜者。上面讲这 些， 主要是唐宋文人饮茶的习 惯， 他的每一个细节无不讲求精要和独到。这正体现出了中国人的细心和看重生活之处。我们上面讲的文人饮茶的这个习俗，从唐宋延续到元明，大约是在明代末年，由于中国社会政治的动荡，沿海经济的发达。东南地区文明的发展和变化，这样呢，饮茶的这一套讲究逐渐示威。而到了清代乃至于今天，对于大多数人来说，就只剩下了对茶叶本身高下的品评，但是在人们品茗之中所体味到的。茶从苦到甘、甘甜，再到淡，这三步很象征了人生的三个阶段。所以，人生如饮茶，人生三道茶的说法就很具有哲理。我常常想。中国人，尤其是文人，所以能够接受茶，并且融进了自己的情趣，乃至于形成中国的茶文化。很重要的一个原因是，茶适应了中国文人性格里面很淡、很淡的那一面，也就是说。淡泊以明志，宁静而致远。里面的淡泊和宁静，而这个正是中国人性格里面最深邃、最冷静，因而也最具有应变能力之处。